0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo, estudante bastante entusiasmada de psicanálise e há 20 anos em terapia. Eu queria ter um espaço para conversar com os melhores psicanalistas do país e criei esse podcast, o Meu Inconsciente Coletivo. Só que resolvi inverter um pouco as coisas. Aqui, as minhas neuroses são sempre as mesmas e o analista é quem muda cada sessão. Sim, o que você está prestes a ouvir é uma sessão particular minha aberta ao público, mas eu duvido que você não vá se identificar com temas como angústia, fobia, pânico, síndrome do impostor e fetiches estranhos. E claro que os meus convidados só toparam essa maluquice porque sabem da importância de não se levarem tão a sério. Minha convidada de hoje é a psicanalista Veria Conelli, doutora pela USP e criadora do Instituto Gerard. E o tema é dor crônica e outras histerias modernas. E antes de você ouvir esse episódio, aqui vai um recado. Procure sempre um médico antes de tomar qualquer medicamento. Vera, hoje na minha maravilhosa sessão com você, quero trazer dois temas aqui, que são os dois temas principais dessa minha semana. O primeiro tema é a minha dor crônica, a minha fibromialgia, que eu queria saber o que, que você acha... Para começar, você acha que existe fibromialgia, né? Porque a fibromialgia é essa dor crônica no corpo que ninguém descobre direito que cátice é isso. E aí, como os médicos que têm essa ansiedade para dar conta de tudo, porque vê, vai uma pessoa lá desesperada por um remédio, um nome de doença, e o médico, muitos deles, se colocam ou se veem, ou a gente coloca eles nesse lugar de tem que resolver tudo, é o super-homem, super e aí eles saem dando nomes de doença e dando o remédio. E eu tenho uma dor crônica no corpo há mais de 10 anos, que de um tempo para cá piorou muito. A minha fisioterapeuta que estudou psicanálise fala que o nome disso é apenas 14 horas por dia no computador, mas já aconteceu de eu tirar férias e continuar com muita dor, né, e já tomei, já fiz todos os tratamentos, que você pode imaginar, acupuntura, vários fisioterapeutas, etc, já tomei é, pregabalina lá, remédio para dor crônica, agora eu tô no canabidiol, que tá tendo uma resposta melhor do que antidepressivo para dor, mas enfim,
1: você acredita em fibromialgia? Acredito em dor. <risos> e acredito muito em dor e acho as dores muito. me interessam muito. Mas, sim, acho que a, a psicanálise ela tem uma coisa de, de não responder à demanda, né? Uhum. E, a, e a medicina cai nesse lugar de ter que responder à demanda. seja, sim. ter que dar uma resposta, uma solução e um remédio a módicos preços, né? Mas, para nós também, né, Tati, será que faz tanta diferença? Porque. É um sujeito que sente dor. Sim. Causa... E o que seria diferente disso? Ah, Porque as causas são psíquicas, mas existem causas que não são psíquicas e tem causas que não são físicas. Não sei se a gente consegue trabalhar com essa separação. E talvez a questão mais importante seja, bom, como é que você lida com essa dor, uma vez que a gente não sabe até quando ela vai ficar aí, se vai ter alguma medicação definitiva para você ou uma mudança de comportamento que vão afetar a dor, porque também o risco aqui é ficar achando que ah, você fez essa fibromialgia, tipo inconsciente, né? fez a fibromialgia, e a hora que você tiver a ah, interpretação magnífica, tudo vai se dissolver, e você vai saltar, uma bailarina, né? a questão que interessa é, bom, como é que você, sujeito, tá de verdade, se lida com a dor, você acha que é o castigo dos céus, você acha que você merece isso, porque realmente, imagina, você tem filho, marido, e uma, uma carreira, então, ou se você acha que essa é a confirmação da linhagem feminina na qual essas mulheres desta família sempre sofrem muito, quer dizer, a interpretação que você vai dar para o acontecimento é o que vai interessar, porque essa interpretação ela não sai do nada, ela já diz respeito à tua história, né? quer dizer, essa dor hoje vai ser interpretada com as ferramentas que você tem como Tati Bernardo ao longo da sua história, isso vai fazer como você diga, sei lá, estou pagando meus pecados, ou esse é, é isso que as meninas merecem mesmo, ou o corpo é uma desgraça que a gente carrega até virar chip. É isso que interessa uhum. para a psicanálise. O que, que você faz com isso Entendi. daí? É tipo assim, pandemia. A pandemia é real, mas está para todos, você não inventou. No entanto, teve gente que se matou, teve gente que montou uma startup, teve, teve tudo na pandemia. Então, Teve de tudo. Teve gente que
0: casou com um namoro de três semanas porque resolveram ah, quer saber? Tá tendo uma pandemia, vamos morar junto? Era um, era um date que virou um casamento.
1: Tem milhares de histórias, né? É, então, o que, que você faz com a sua fibromialgia? Porque eu tenho pavor de uma certa interpretação do inconsciente faz. Sabe? Pô, eu acho isso aí quase religioso, cara. Não dá. Não é assim que funciona. Você só sabe a posteriori. Sim. Você só sabe a posteriori posterior você vai falar, putz, tinha algo aí. Mas que... você
0: acha que, vamos supor que eu chegue à conclusão, porque na minha longa trajetória com dor crônica, que eu já devo ter dor há uns 14 anos, nesse meio tempo eu troquei de analista algumas vezes, né, então teve analista que, junto comigo, a gente chegou a uma conclusão de que essa dor é porque eu sou filha única e eu tenho, eu tive, mordomias e possibilidades na minha vida e portas abertas na minha vida que meus pais não tiveram. E eu, te, eu tive e tenho isso muito porque eles me possibilitaram isso. Então, cada vez que eu ia para a Europa, sabendo que meus pais nunca foram para a Europa, ou cada vez que eu lançava um livro, sabendo que, por exemplo, a minha mãe tem um potencial intelectual tremendo, mas não, não estudou, é, eu venho um, Ela, eu menos, mas minha mãe... Vinha de uma família, veio de uma família muito pobre. Quando eu nasci, já tinha melhorado um pouco. Mas, enfim, com todo esse potencial intelectual da minha mãe, ela não estudou o tanto que eu pude estudar. E se ela tivesse estudado, ela poderia, enfim, ter uma carreira aí que eu não sei qual. Então, cada vez que eu lanço um livro ou faço uma viagem, é, eu cheguei à conclusão, numa, em uma determinada terapia, que a minha dor era um pouco, uma maneira de eu, é, de alguma forma, me... É, como é que é aquela palavra que... É... Autopunição, mas tem um nome... É uma autopunição, nome. agora me deu um branco essa, essa, esse nome. Mas era uma forma, então, de eu me causar uma dor, porque eu tenho muita culpa e precisava, de alguma forma, pagar por isso, né? Então, essa foi uma conclusão que eu já cheguei em terapia. A outra, porque... Eu tive crises de angústia, crises de pânico durante muito tempo, que eu achava que era um pouco por aí também. Quando eu parei de ter as crises de angústia, eu comecei a ter a dor crônica. Então, quase como um sintoma que vai caminhando pelo corpo. E aí eu tenho fases de uma gastrite absurda, que eu tenho certeza que eu vou fazer uma endoscopia e vai dar uma úlcera. Eu faço, já fiz duas gastrites, não tem nada. O médico fala para mim, você não tem nem princípio de gastrite, não é nem cor de rosinha. É zero, e é uma dor que, assim, eu tenho certeza absoluta que vai sangrar, sabe? É, eu tive a minha fase de ter uma amidalite por mês, e aí eu ia nos otorrinos, eles olhavam minha garganta e falavam, olha, eu não vejo aqui o porquê de uma amidalite por mês. E agora, mais recente, de um ano pra cá, eu comecei a ter as minhas crises de enxaqueca. Acabou a gastrite, acabou a amidalite, e eu comecei a ter enxaqueca pelo menos toda semana. Aí você vai no neurologista, ele quer queriam me dar uma injeção no, no nervo occipital para matar o nervo, porque ele pode me dar enxaqueca, queriam me dar vários remédios e tal. Mas aí eu percebi desse, desse sintoma que fica caminhando pelo corpo e, e que, assim, a única meta dele é, de alguma maneira, me tirar o prazer, é, de alguma maneira, me, eu me punir ou é, de alguma maneira, eu sentir uma dor, um incômodo.
1: Defina prazer, Tati. Quem disse que tinha. Pois é, dizer, tem, eu... você com, é, Você conta isso com tantas alegorias, você conta isso, esse corpo ocupa tanto, olha como ele é criativo, né? chega a ser encantador, porque assim, o risco são essas interpretações que dá para fazer um post-it e botar na geladeira, sabe? Você lê todo dia, que servem para nada, né? são aquelas coisas prontas, lindas, falar ai ah, que linda, minha analista falou que isso aí é autopunição. Pode até ser, mas isso que vem pronto assim não resolve a outra questão, que é bom, tem um corpo que sofre de uma certa forma e pode ser que nesse sofrimento tenha uma mensagem cifrada, mas com certeza tem um gozo e, e o que, que você perde se você abrir mão de disso que você se queixa tanto? Qual que é a sua parte nessa história? Porque se a psicanálise ela vai seguindo o sintoma ela vai seguindo o sintoma como uma pista falsa, assim, né? É uma pista que tem alguma coisa lá dentro, mas também tem, uma, tem um despistamento ali, né? Mas, às vezes, o psicanalista ele cola no sintoma e fala, ai, ufa, agora resolveu a enxaqueca. É, tipo o um, né? um Sherlock Holmes é, da... Na semana seguinte, sabiamente, o sujeito faz um outro sintoma, porque ele em algum lugar inconsciente, descobriu que não foi escutado por ele mesmo e que a enxaqueca já esgotou e que agora ele tem que dar. É fantástico, né? É fantástico essa, sim, essas... sim. quando se trata de conversões e hoje, hoje em dia a gente, claro, a gente vê clássicas conversões, mas a gente, os sintoma ele também tem a ver com a época, né? Hoje em dia a gente sabe mais é, da parte fisiológica, anatômica, a gente não é mais aquela, aquela, aquela cra, caso clássico de neurose histérica, que dá em homens e mulheres, que o braço fica paralisado e não tem nada a ver com a parte neurológica. Então, é, hoje a gente é mais safo, então as doenças são mais diagnosticáveis, o que não quer dizer que não sejam conversões, né? Total, Mas o que interessa... eu, sempre, eu,
0: uhum, eu sempre achei que a fibromialgia era uma histeria do, do nosso século, assim, da
1: nossa época, Mas é achei. bonito, Tati, eu, eu, eu sou completamente contra... É, a gente menosprezar os sintomas. O sintoma é uma coisa que a pessoa criou com tanto esforço, com tanta dedicação, para se fazer escutar. <risos> sim, e com sim. tanto sofrimento e com tanto gozo, com tanto prazer obtido sim, daí, sim. toda atenção que recebe, toda a família fica preocupada, é o é mesma, né? É um bode na sala, né? Porque então você ocupa assim, 30% do seu tempo, 50% com esse bode na sala, tudo desaparece em volta. Ele, ele é tão complexo, tão lindo. É, eu sou super a favor da dignidade. De, do sintoma. <risos> do sintoma. Poder escutar, né? Poder sim, escutar sim. e falar: não, vem cá, vamos lá, o que, que é isso? O que, que você ganha? O que, que você pede? E não ficar, aham, olha aí, o sacana era esse, você hum, tá querendo é. se fuder porque é sua mãe, pobrezinha. Não, bicho, é de uma complexidade que chega a ser estética, sabe? Sim. É, aí eu tive um
0: outro analista que chegou à conclusão que é, os meus avós perderam um filho bebê, um filho de dois anos de idade, com um problema de coração. Minha mãe era pequenininha quando esse irmão dela morreu. E aí é, eles criaram os filhos, minha mãe e os tios, com não pode se machucar, não pode ficar doente, não pode sentir dor. Então hoje a minha dor seria o meu grito de liberdade. Essa colou zero para mim e teve uma outra, inter... essa colou zero e teve uma outra interpretação que essa, eu, eu, eu confesso para você que foi a que colou mais que o meu sintoma da dor no corpo é uma, uma maneira de me conectar à minha mãe que aí a, a, a genética, a biologia sei lá, poderia explicar como ah, isso é hereditário isso é genético, porque a minha mãe teve fibromialgia durante muitos anos hoje em dia tem artrite, artrose, enfim, ela tem dor no corpo há 30 anos, sei lá, 25 anos, e aí um analista falou pra mim, tudo bem, um médico, se você fizer uma ressonância, se você for num neurologista que mede os impulsos nervosos de não sei o que, vão te falar um monte de coisa, mas... Como analista, o que eu acho é que você tem um link aí com a sua mãe. E que durante muito tempo, esse link foi um enjoo. A minha mãe, qualquer coisa, sentia enjoo. Eu fui uma pessoa que sentiu enjoo a vida inteira. De repente, o nosso link vira é, crise de angústia e agora são as dores no corpo. Muito parecidos, meus sintomas sempre muito parecidos com os da minha mãe, né? E, mas eu sempre fico na dúvida do que fazer com isso. Porque daí o analista fala para mim, não tome remédio, faça terapia seis vezes por semana. Só que sem remédio, eu não dou conta de trabalhar, por exemplo, é muita dor. Eu tomo um remédio que chama lírica, que é prega balina, que eu já tentei parar quatro vezes, e no segundo dia que eu tô sem esse remédio, eu sinto como se eu tivesse sido atropelada, de tanto que meu corpo dói, eu não conseguiria estar aqui conversando, fazendo essa sessão de terapia, porque é uma dor que me deprime, eu quero ficar deitada. E o Lírica me possibilitou ter uma vida, agora com o canabidiol, somando lírica com o canabidiol, eu digo pra você que eu tô 60% melhor das dores e, e a minha
1: vida melhorou muito. Então, você é contra tomar remédio? O que, que você acha? Olha, eu não tenho essa pretensão de dizer para os pacientes o que eles devem ou não tomar de medicação, eu acho, eu não me atrevo, eu não me atrevo a, de forma alguma. Assim, é, Aí tem uma questão pra, pessoal, eu entendo, né? colegas que são contra, gente, não, não tem esse poder, assim. E acho que se a gente confia na, na competência da escuta, se a gente confia no dispositivo analítico, por que ter tanto medo que o paciente use um remédio? Pois é,
0: porque acha que o remédio vai maquiar uma super verdade que só viria através de sentir...
1: A dor, exatamente como ela é. Então, em alguns casos, eu até acredito, sabe? Uma pessoa que nunca parou para se escutar e de repente faz um, uma depressão e aquela depressão traz ela uma, pela primeira vez e ela cai lá no consultório, ela, sabe? Aquele auto-executivo que nunca se permitiu nada e que de repente faz um sintoma para poder ir para uma análise e você corta o sintoma lá com o remédio e a pessoa já fica toda feliz e volta para aquele ritmo horroroso, até tem que fazer um infarto e voltar, aí eu acho mas não é só caso, tá? não, é um eu estou na terapia há 15 anos eu você, só falo de mim você tem uma busca e você tem uma transferência com a psicanálise muito forte, e uma busca então meu, o que, que, que é isso né? quer dizer, eu não sei eu, eu, eu não, não penso assim acho que você pode tomar o que você quiser e a gente vai conversando os efeitos disso. É claro que você é um paciente que fala assim, bom, saiu a depressão e junto com a depressão saiu a alma também, não tenho nada para falar, não sonho mais, não trepo mais. A gente vai falar, bom, cara, vamos pensar um pouquinho em custo-benefício aí, porque talvez, né? Sim, você sim, tenha sim mas sempre é uma questão que a gente eu não, eu não gosto dessas ingerências assim, tirando casos muito específicos, uhum, que às vezes você uhum. tem que chegar só, se, só te atendo sob, nessa circunstância, senão não vai dar mas são casos excepcionais, tá agora, eu acho que tem várias questões aí, né Tati, quando você diz, bom, esse é o link que você supostamente, fez com a sua mãe, a gente faz outros, né? Minha mãe é médica, eu vou ser médica. Minha mãe não casa, e eu não, eu nunca casou e eu também não vou casar. Ou minha mãe casou e viveu 30 anos com um homem horroroso, então eu vou casar. São formas de link identificatórios. Uhum. Né? Quer dizer, uhum. e todo o teu preço. Nem Sim. tudo estoura no corpo. Se estourou Sim. no teu corpo se estoura no teu corpo, se sei pode ser válida, é porque você tem uma lá já uma, uma certa forma de se haver com as coisas, mas podia ser outra, podiam ser muitas, inúmeras outras, né? E é claro que a criança vai reagir conforme também um certo repertório pessoal, uma certa forma de ocupar o corpo, estar no mundo, acho bonito, né? Você construiu isso daí. Agora, quem que, como é que vai tirar esse link? O que, que sobra se tirar esse link? Se você supõe que esse é o link com a sua mãe, né? Porque tem paciente que fala assim, bom, se eu não... Minha mãe nunca mais vai olhar pra minha cara, é uma fantasia, a gente nunca sabe o que as mães vão fazer, claro, né? Uhum, uhum. Mas, bom, se eu for bem sucedida, minha mãe vai sentir tanta inveja que nunca mais eu vou ter minha mãe, se eu é, não tiver uma depressão, eu vou ficar... Você entendeu? Quer dizer, o que que... Se você acha que tem que dar isso para ter uma ligação com ela... A gente podia pensar o oposto, quer dizer, que se você tirar isso, não vai sobrar nada, que muitas vezes acontece, a pessoa fala assim, Poxa, mas se eu não oferecer o meu corpo, se eu não oferecer a minha carreira, se eu não oferecer a minha vida sexual ou amorosa, não sobra nada. E a pessoa fala assim, bom, tô, eu tô afim de apostar, para ver o que sobra. Às vezes não sobra porra nenhuma mesmo. Não, às vezes pode ser uma fantasia do filho, que achar que se
0: der algum tipo de penitência para a mãe, tá liberado para... Por exemplo, eu lembro quando eu era mais nova, 20 e poucos anos, eu ainda morava com a minha mãe, minha mãe tinha uma conexão comigo de, bom, eu já trabalho a semana inteira, fim de semana, eu quero você aqui comigo. E eu ali com 18 anos, sei lá, queria desaparecer fim de semana, queria viajar com as minhas amigas, queria ficar na, o dia todo na casa de um namorado, e a minha mãe ficava muito puta com isso, é e aí, eu peitava a minha mãe e falava, não, principalmente quando eu comecei a, depois que eu fiz 18 anos, que já era maior de idade, aí comecei a fazer meus estágios, tinha ali um pouquinho de dinheiro, eu falava, não, esse fim de semana eu vou pra praia com o namoradinho, não sei qual, e é uma pousadinha barata, eu vou pagar com o meu dinheiro e beijo, né? E aí, muitas dessas vezes, minha mãe ficava muito triste, quando eu voltava da viagem, ela, várias vezes, assim, ela... Se eu falar isso para ela, ela vai falar que isso nunca aconteceu, que eu estou maluca. Mas aconteceu. Eu voltava da viagem, ela estava doente, estava com uma gripe horrível, tinha, estava é, com, sei lá, com alguma questão ali de de alguma virose ou uma dor no corpo, não sei o que, uma enxaqueca. Em uma dessas vezes, ela voltou a fumar, ela não fumava, sei lá, sete anos, e aí eu viajei um feriado inteiro, quatro dias, quando eu voltei, ela tinha voltado a fumar e tinha deixado o cinzeiro todo sujo, bem num móvel na entrada do meu quarto, que era para eu ver. Tipo, oh, é isso? Você quer mesmo ter sua vida? Sua mãe vai fazer um câncer. É... Então, o que começou a acontecer comigo é que eu ia tão culpada para essas viagens, e eu não tô dizendo que minha mãe causou isso em mim, mas de alguma forma, talvez tenha causado ali uma porcentagem, tenha a parte dela, a uma porcentagem de culpa. Mas que eu começava a ter muita crise de angústia, de pânico, eu... É, via, sei lá, um, um, uma sexta que eu ia dormir na casa de um namoradinho meu, a gente saia pra comer um, uma pizza eu pensava, eu tô aqui feliz, comendo pizza com meu namorado, mas minha mãe tá lá sozinha ela separou do meu pai ela não tem um namorado, ela não tem um monte de amiga, então eu tô aqui feliz, mas com certeza às três da manhã eu vou acordar com uma diarreia horrorosa por causa dessa pizza e de fato eu acordava então acho que tem um pouco isso assim que eu acho que eu fiz talvez comigo que é um ótimo Agora, dia, né?
1: Tipo, nossa, é um baita sim. elogio? Cê, é um alto mãe? elogio, né? Quer dizer, porque, puxa, sem você, a sua mãe eu acho, nem sei como ela viveu. Quantos anos Pois ela é, sem pois é, essa se achar filha, muito. A filha que cura o câncer, previne câncer, faz completa a vida sexual que ela não tem, é a alegria dos fins de semana. Quer dizer, sim. é uma fantasia compartilhada, mas é uma fantasia de última bolacha do pacote. Eu, eu falo, né? Você... Total. Abre mão da fantasia de que você é o falo para sua mãe. E é interessante na, na clínica quando a gente vê, por exemplo, a pessoa morre de medo de abrir mão desse, disso que ela oferece, né? Então, aquela paciente que tem que contar a trepada toda para a mãe, que não consegue não contar como é que é a vida sexual Ota. dela. Conta a intimidade da vida sexual para a mãe. Conta, porque, porque exatamente com o mesmo argumento que você está trazendo, né? Porque senão minha mãe, coitadinha, ela pergunta, eu tenho que responder, e ela se sente aviltada, abusada, mas não consegue. Aí você para é de, de contar, a mãe fica meio puta mesmo, a mãe se desinteressa um tanto. E, e depois descobre o que sobra. Pode ser que essa mãe se, se interesse por culinária também consiga fazer uma outra coisa com isso. Então, é, abrir mão, e, ou então, essa mãe arranja uma coisa para fazer. Tipo, um paciente, a mãe re, resolveu para a Espanha aprender espanhol e ela ficou chocada, porque da onde que saiu essa traíra que estava morrendo sem mim e que de repente vai morar na Espanha. É. Então, assim, é, a questão é o day after, né? Quando você abrir mão disso daí. É a castração, porque de repente fala, putz, não era bem isso, né? A mulher tinha uma vida, ela existia antes de mim, ela existe depois de mim. O nosso link talvez não seja só isso, talvez seja só isso. Se o amor for muito narcisista dos pais, não sobra muito mesmo, se a gente não der o que eles estão esperando. Um amor
0: muito narcisista seria fazer do filho um objeto, falicizar o filho.
1: Totalmente. O ele, ele é um... Ele é um é um eu ideal, é uma, uma imagem, é uma coisa que vai me preencher, é falo, né? E agora, um, um amor que já tem uma outra qualidade, já mais simbólica, né? Mais... Que, que permite que apareça a diferença, né? Que você ama o outro exatamente onde ele não é o que você está esperando. Aí, onde ele é desconcertante. Esse, esse amor é que seria um amor que vale a pena, pelo qual vale a pena lutar, né? Quer dizer a sua filha sendo pentelha com você e você falando, putz, ainda assim eu gosto dessa pirralha, sabe? Aquilo, sim, sim. Aquilo que sobra, né? Tem uma coisa muito maluca, que assim, a minha
0: mãe, umas três, quatro vezes seguidas, assim, é, eu tinha acabado de lançar um livro... E aí eu estava dando um monte de entrevista do livro e, seguidamente, ela me ligava depois das entrevistas e falava, olha, impressionante, impressionante como você vai mal nas entrevistas, você vai mal, você não fala bem. Ou então ela elogiava de uma forma muito esquisita, por exemplo, a Flip, que era meu grande sonho, ser chamada ali para a apresentação principal da Flip, ali né, no teatro principal. E eu fui chamada quando eu escrevi o Depois a Louca Sou Eu e foi o momento mais feliz da vida, assim. E foi muito maluco porque eu acordei sem voz no dia, né? Pra você ver como a gente se boicota, não sei se é essa palavra. Mas posso te dizer que durante 10 anos da minha vida, todos os dias eu pensei, imagina quando eu, fosse, quando eu for chamada pra falar na Flip e no dia que eu ia falar na Flip eu acordei sem voz, com uma voz totalmente rouca e bizarra. E, e aí eu fiz a Flip, era eu, Gregório do Vivier, e o Ricardo Araújo Pereira, que é aquele escritor português que eu amo. E aí acabou, eu, 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 eu achei que eu me saí muito bem, porque por tanto que eu tava nervosa. Você conseguiu falar, tanto, você ficou com voz na hora? Eu fi, não, eu fiquei, eu, eu continuei com uma voz assim, mas eu cheguei, eu, eu fiz uma piada, eu, eu falei exatamente o que eu tô te falando aqui, que justo no dia em que eu, que eu sonhei mais em ter o que falar, eu acordei sem voz, e que isso ia render mil anos de, de análise. <risos> foi, foi muito interessante, porque eu estava há sete anos com uma analista, e quando eu voltei da Flip, eu falei para ela, e eu já estava há um tempo conversando com ela, se, a, se o nosso percurso já não tinha dado, sabe? Se já não era o fim, para eu começar um outro percurso com outra analista, porque sete anos é muito tempo. E durante esses sete anos, eu só ia lá e ficava falando, imagina quando eu fui uma escritora é, respeitada, acompanhada das letras, Flip, que eu não aguentava mais, só ser chamada para falar de... Putaria na VIP, sabe? Não aguentava mais isso. E aí, depois da, da Flip, eu cheguei lá e falei, eu acordei no dia com uma outra voz, em vez de falar sem voz.
1: Ai, que lindo.
0: E aí, quando ela, quando ela escutou, eu acordei eu acordei no dia com uma outra voz, ela levantou da, da poltroninha de couro que fazia barulhinho enquanto ela ficava sentada atrás de mim, <risos> me deu um abraço e falou, você está pronta para seguir o seu percurso com outro analista? Só de, de falar, eu fico arrepiada. Ah, que legal, foi super legal. E eu achei que eu me saí muito bem, porque assim, eu não tinha experiência nenhuma em dar entrevista, em falar em público. É... Eu acho que você está ali também para falar do seu livro, para falar suas besteiras. Enfim, você não está ali para performar. E o Ricardo Araújo e o Gregório são atores, eles não são só escritores. Então, eles brilharam, mas eu achei que a minha performance, dentro do que eu esperava de mim, dentro do que é a minha carreira, e, e dentro do que eu tava nervosa, porque eu tava no auge das minhas crises de pânico, eu, eu fiquei muito orgulhosa de mim, e eu lembro que minha mãe me ligou logo depois, porque era uma época que televisionavam a Flip e falou pra mim, eu adorei é impressionante o que o Ricardo e o Gregório são bons <risos> <risos> ai, e, no dia, e no dia e no dia que eu falei pra minha mãe que eu tinha sido chamada pra Flip a minha mãe falou, ai minha filha, para ti fede se eu fosse você eu não ia para ti, tem cheiro de bosta, minha filha. Então, mas ao mesmo tempo, ela me elogia o tempo inteiro, ela morre de orgulho, tu, as minhas colunas da Folha, ela sempre posta lá, enfim, quando eu não tô falando mal dela, ela sempre posta. Mas ela, mas ela é essa pessoa que, umas quatro, cinco vezes seguidas, falou que eu, que eu mandava muito mal em, em entrevista ou numa uma fala para um público, assim. Apresentação, sei lá. E aí, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a não avisar a minha mãe que eu ia dar uma entrevista, que ia passar um, um horário tal na TV, ou, se não tivesse como, eu tinha que divulgar no meu, no meu Instagram, porque senão não ia ter público, era um Zoom, sei lá, da pandemia, então eu tinha que avisar ali, e aí é público, ela via. Então, eu percebia que eu começava a ir para essas conversas, que eu sabia que ela estava assistindo... E no meio da conversa, eu começava a falhar miseravelmente e falar um monte de asneira, e eu percebia que aquela pessoa que estava falando asneira não era eu, era quase para dar um presentinho para minha mãe, sabe? Porque é. ela estava esperando que, que, que eu ia falar merda, que ia ser ruim. Uhum.
1: Então é muito doido essas coisas, né, da gente... Bom, mas aí entra a questão, né, Tati, assim, exatamente, quer dizer você ainda pode chegar à conclusão que é isso, isso ser uma boa interpretação, um bom reconhecimento, mas tem uma questão ética para o psicanálise, pelo menos para a Lacan, é muito claro, você pode falar, eu quero continuar dando esse presentinho para minha mãe, eu gosto mais fazendo isso do que abrindo mão disso. Esse pra... Eu quero isso daí. Você pode. A questão do, do, do fim da análise, da direção da análise, né? É menos dizer, bom, quando você chegar lá, e a, a interpretação, você não vai mais oferecer seu cocôzinho para a mamãe e dizer, ai, que delícia. Não. Você vai. Não, bicho, você pode ainda falar, olha, eu continuo e quero e desejo. Ou pode ser uma coisa tão penosa que no, no cálculo neurótico do gozo, né? Quer dizer, entre aquilo que você ganha e que você perde, você percebe, putz, eu estou achando que eu estou ganhando aqui mas aqui eu estou perdendo no atacado e ganhando no varejo, que é o que muitas vezes acontece. A pessoa fala assim, estou gozando aqui, mas, meu, você está perdendo tão mais. Isso é uma balancinha que, que você, só você vai poder chegar numa conclusão e falar assim, não, isso aí eu ainda, eu ainda quero oferecer para ela. E talvez não, acho que a dor, a enxaqueca, essa série de dores aí, né, que você supõe que diga a respeito a essa ligação, aí acho que você vai contando que que se for isso, né? Ou se for assim. E na medida em que você interpreta assim, acaba sendo assim, né? Você percebe? É... Você traz isso junto, já juntou, né? Então toda dor que você tiver, você acha que está pagando algo. Uhum. Né? Assim é, como... mas,
0: tem... mas você acredita numa magia do tipo falei uma frase numa terapia e o
1: sintoma se dissipou. Quase como um... Sei, sei lá mistério não é magia é, acredito acredito que quando é, isso não aparece assim bonito que nem em filme, sabe mas aparece assim nossa tinha uma coisa que eu reclamei tanto e de repente eu, cadê aquela coisa né e às vezes Entendi. a pessoa não, e às vezes você tem que falar para pessoa Onde você acha que foi a virada? E a pessoa consegue falar, puta que pariu. Por isso que é a posteriori, né? É. Não é na hora. A pessoa. Que ela, ela vem arrastando aquele sofrimento e uma hora ela, ela. Não é que ela fala, para canto dos anjos. Pode até acontecer, mas às vezes acabou e ela, ela depois ela fala: nossa, mas, mas eu não gozava nunca e de repente eu gozei. O que, que aconteceu? O que aconteceu uhum. que a minha cunhada, que sempre me enlouquecia, foi lá em casa, aprontou, tudo que ela sempre apronta, e eu nem percebi. É o mínima. Conta, é, você entendeu? E a pessoa uhum. conta isso quase a um passando e de repente ela recupera e fala assim, o que, que mudou? Putz, mudou tal coisa, né? Entendi, entendi. Isso é muito lindo de ver, muito. mas não é mágico, é porque se o sintoma, ele é uma mensagem e você consegue escutá-lo, você não precisa insistir uhum. nele, né? Ele pode encontrar outros caminhos. Se ele é um gozo e você consegue transformar em outro, em outra forma uhum. de prazer, se aquele prazer cai se ele deixa de ser tão central se você encara o desafio de perder o sintoma porque o sintoma ele ocupa a gente pra caramba
0: e quando sim, você sim. perde você
1: pode falar, nossa, e agora? Né? e agora, o que eu vou fazer com esse tempo? né vou fazer com esse tempo de circular em médicos, tomar remédios e reclamar disso, e falar sim. disso será que eu vou entrar num um silêncio eterno? as pessoas vão continuar gostando de mim se eu estiver me sentindo terona, sem dor, né? agora Tati, não é muito diferente quando você recebe, por exemplo, um cara de 50 que é um alto executivo que fala assim, puta que pariu, fiz toda a minha vida em cima da empresa, eu quero vir, vir fazer miçanga na Praça da República né quer dizer e o e, e, que, que eu faço? Porque a família vai continuar uhum. me amando, os amigos eu, como é? e é uma virada maravilhosa que, que a pessoa banca, entendeu? a gente está sempre é. saindo do armário é sempre uma questão de sair do armário Sempre revelar Sim. alguma coisa que nos, nos causa e que, que a gente acha que vai causar no um outro de tal forma que não vai sobrar ninguém. né? Mas isso é, é tão importante, tão importante ir fazendo essa, essa guinada, senão, não, senão a vida fica uma bosta, né? Imagina mas
0: a gente... é, como a gente. Mas talvez isso seja uma metáfora um pouco do. Olha, é o seguinte, eu estou lançando aqui três livros e uma peça de teatro, mas eu tenho uma dor crônica no corpo, porque uma pessoa que tem tanta ideia e trabalha tanto, ela tem que sofrer em algum lado para ser amada, né? Hoje mesmo, uma amiga minha falou, eu fico impressionada como num ano como esse, 2020, de coronavírus e Bolsonaro e, e a cultura, não, sei lá, não tem fomento, não tem nada, a gente tá com um presidente que caga a cultura, como num ano assim, você, te, você fez um monte de coisa, a primeira resposta que eu dei para ela foi, mas a que preço, né, amiga? Porque se você soubesse a dor que eu sinto no corpo inteiro, aí eu percebi, sabe? Que essa dor é um presente que eu dou
1: para as pessoas. Talvez, talvez, não sei, não sei. Tati, eu acho que tá em jogo aí a questão da da potência, né? Quer dizer, claro que o que você faz é muito potente, mas é potente, bicho. Você acorda, você dorme, você fica de bode, você eventualmente sente dor ou não, mas é da ordem da potência. O problema é que por trás disso aí tem uma fantasia de onipotência. Nossa, você faz tudo isso, cara, porque... Bicho, você não vai no banheiro, né? você não, você não dorme, você não precisa comer, você praticamente é né? Quer dizer, essa fantasia de que a realização do outro, ela vem assim de um de superpoderes, né? E quando você fala e de muito sofrimento, é, não assim, e não e de, de uma competência estratósica é que que quem, quem o teu interlocutor não poderia, só você pode lançar livros e fazer coisas. É a última Entendi. bolacha do pacote. É, e aí você sim. tem que contar não, não é isso, eu sou impotente eu estou fodida, com dor na verdade eu estou me arrastando aqui praticamente tetraplégica meu, é da ordem da potência se você realizou, é porque é da ordem da potência senão, não, é é da, porque... senão seria impossível então é potência sim, é a potência sim. castrada a potência não é pós de tudo você pode fazer isso você não poderia ter feito mais nem menos é isso você entende? Sim. Não precisa doer para eu fazer isso, Não, né? porque é, é potente. Não é onipotente. Uhum. Quando eu tô assim, uhum. nossa, como você consegue isso? Eu consigo, porque eu consigo, porque é o que eu posso. Sim.
0: É, mas é porque eu sempre me pego respondendo assim, por exemplo, se assim, a minha amiga veio me elogiar como você faz coisa, ela não queria ouvir que eu tô cheia de dor, ela só queria, de fato, me elogiar. É uma amiga que eu sei que gosta muito de mim. Eu é que já acho que tenho que falar isso, mas talvez eu não esteja falando para ela. Pelo que você tá me dizendo... Talvez eu esteja falando isso para mim, para me manter num lugar de, olha, eu tô indo para além daquilo porque eu sou realmente muito foda, porque eu não enxergo
1: como potência. Mas é um jogo é esse, quer dizer, a coitadinha não pode ouvir que você fez tudo isso?
0: Ah, entendi. Como se, como se eu precisasse tirar a potência dela, né,
1: é, de alguma maneira. Ou, ou como se você supusesse que ela é impotente, que só você tem. Não, né? Amanhã você vai estar ligando para ela e falar assim puta que legal, vi você com seu filho você parece tão feliz, parabéns. Ela não precisa tá escrever livros, ela pode fazer outras coisas, né? Quer dizer, sim, sim, é, sim. você tá com dó, por que você tá com dó da sua amiga e tem que contar que você está fudida? Porque em algum lugar você achou ela uma coitadinha e você se achou a última bolacha do pacote. Não. Total. A potência é uma castrada. dor arrogante.
0: A potência castrada. <risos> sim, muito interessante olhar por esse lado. Total. E você... E tem uma coisa que o, o, o Freud fala de... Ah, o cara que tá ali é, com uma dor no estômago, que não cura anos, não sei o quê, na verdade é o órgão mais excitado do corpo dele. Ele tá colocando a libido nesse, nesse fígado, nesse estômago, sei lá. E aí eu fiquei pensando nesse meu corpo todo que dói, e fiquei pensando nessa minha carreira toda em cima do narrar o eu, né? Estou aqui fazendo um podcast de psicanálise, mas que tem essa brincadeira de fundo, que é como uma sessão de terapia minha aberta. Eu tenho um outro podcast que também é para falar de mim com outras meninas lá. É, e de vez em quando eu nem deixo elas falarem, só eu falo. É. Aí eu tenho uma coluna na Folha que eu acho que em 70% dos casos começam com eu. Eu vou falar de mim. Aí os meus livros todos são ou autobiográficos ou autoficção. Né? Será que esse... E, porque assim, o Freud fala duas coisas, né? Inclusive, eu tô querendo fazer meu mestrado em cima disso, porque mais uma vez é algo que farei a respeito de mim, né? Meu mestrado tem como tema o que faz um escritor falar tanto de si mesmo, né? Esse é o tema que eu quero fazer do meu mestrado. Mas assim, se por um lado o Freud fala que um excesso de libido voltado para a gente causa dor e aí eu fico pensando se minha dor no corpo não é o tanto que eu sou um objeto de estudo de mim mesmo. Por outro lado, ele fala que você chegar numa terapia e falar, 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 você pode ir à cura pela fala. Então, quando eu escrevo um livro em primeira pessoa, é, eu estou me curando pela fala ou eu estou com excesso de libido em mim mesma e por isso o meu corpo dói tanto? O que, que você acha? Tem algum caminho por aí?
1: Olha, é... Eu gosto da, da ideia do Lacan, da, do juiz sans, que ele fala que juiz sans é, é gozo, é prazer, né? mas ele separa e fala juiz sans, que é o, o gozo pelo senso, pelo sons. Né? Então, a gente tem, ele vai descobrindo que as análises elas ficam intermináveis, porque existe um... um, um que, ele, que a proposta dele é exatamente fazer um corte nisso, elas ficam intermináveis porque o, é, o prazer de continuar contando, interpretando, uma interpretação a mais, uma elucidação a mais, uma, e ali e falar, isso é muito dramático, a gente, quando a gente recebe pacientes que fizeram outros percursos não lacanianos, eles vêm dizendo, mas eu sei tudo, eu já interpretei tudo, eu já fiz uma tese sobre o meu caso, ah, meu caso é isso, 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 mas o que, que, não, o que, que falta ali? É cortar o gozo do sentido sentido, ele então tem uma coisa paradoxal no qual a gente precisa do sentido, a gente trabalha com sentido, a gente trabalha com a interpretação, mas chega uma hora que a gente tem que dar um salto, a gente tem que fazer uma passagem para um corte da interpretação, então é, você, no, isso na análise é, é bem deletério, isso vai prejudicando o processo do sujeito, mas isso na vida, né, essa produção de sentido na vida, eu não vejo isso como uma, um problema, é um modo de que você dá destino é para o seu gozo, você dá destino para suas questões que você elabora. A academia é cheia de produções de sentido, né? Mas na clínica isso é uma das questões a ser cortada, né? Essa, é, e por essa... isso
0: também a sessão é mais curta? Quando tem uma frase de efeito, acaba a sessão? Quando
1: você precisa escutar alguma coisa... É... Para além do dito, né? alguma coisa que fica uhum. ali e que a pessoa tem que sair com aquela, com aquele, com aquela atenção para continuar trabalhando. A sessão não pode uhum. se. Não deveria, né? Embora, infelizmente pode até acontecer, mas acabar e falar: ah, então é isso, Ah, então que lindo, então faz o post-its e bota na geladeira, conta para a família inteira o que você descobriu na análise, porque aquilo virou uma, uma frase de efeito, um parágrafo. Entendeu? É, quem não, né? Quem nunca contou pro, uma sacada? Não, não tem problema, mas quando isso vira o um modo operante acaba com happy end, a sessão, né? E uhum. aí você fica uma semana sem pensar em nada e volta exatamente para o ponto que você estava, porque você não trabalhou nada. <risos> né? Então, quando, na verdade, é, você vai voltar para o mesmo ponto de um outro nível, num outro lugar, né? essa famosa espiral, mas... É, tem um a mais, tem algo que não é interpretável, tem algo que não tem palavra final, tem algo que resta. né E esse que resta ele vai aparecer no corpo, ele vai aparecer no sintoma. Né? Então, é, isso vai dar conta de um tanto. E, e, mas, Tati, não pode ter um julgamento. Ah, ah, hoje, você vive numa época onde é possível um autor falar de si na primeira pessoa, trabalhar com isso, está totalmente próprio da nossa época, próprio da literatura da nossa época, você, você é a pessoa mais capaz de discorrer sobre isso do que eu. Então você encontrou um canal para dar destino para o teu gozo, como todos nós temos que encontrar, para o seu desejo né, de, de sentidos e de interpretações, e ok, eu acho que é o que se passa no adoecimento do corpo é de outra natureza, da ordem do real, é uma, tem uma outra, tem, mais um, tem uma mais ali é, não, não, não faria uma mistura, embora converse, tá? Porque a gente, é um, a gente é um, tem interfaces, Sim, né? Mas eu
0: não tô com a libido toda no, no, na musculatura do corpo, exageradamente, por isso ele tá inflamado. Ah, bom...
1: É... De tanto que eu falo é, de mim. O, o teu corpo te ocupa bastante, não tudo, mas ele te ocupa bastante. Uma parte importante da tua libido tá colocada aí, é, por força do adoecimento físico, por força de uma interpretação de que esse corpo é um link com a mãe, né? Então, uhum. sim, tá. você conta que está demais, né, Tati? Você conta que está demais, que te, que te ocupa demais, que tem sofrimento demais, que dói demais, que te priva de muita coisa, né? Então, nesse sentido, se torna um sintoma psíquico também, porque ele interfere na sua vida de forma que você não pode estar tá circulando tanto quanto você, é, talvez, fazendo escolhas diferentes pudesse. Escolhas Entendi. psíquicas, né? Inconscientes.
0: pudesse. Uhum. Tem um livro só para, Bom, é você que encerra a nossa terapia, daqui a pouco você pode... Eu te permito enquanto minha analista encerrar a terapia daqui a pouco, mas só pra gente fechar aqui, tem um livro que chama A História da Violência, de um escritor francês que chama Édouard Louis. Enfim, esse livro mexeu demais comigo. Eu acho até que se eu fizer um... Tiver que escolher um livro... Um... Um autor para o meu mestrado, eu vou falar desse Edward Lowe, que ele tem um outro livro também muito bom que eu li, que é o Fim de Ed. Você leu o Fim de Ed? Não. Eu vou. Depois eu vou te dar de presente esses dois livros. O, a história da violência é, é uma história que aconteceu com o próprio ator, o, é, autor, que é o Edward Lowe. Ele foi estuprado perto da noite de Natal, em Paris. E quase foi morto. O cara tinha arma, enfim. E o livro inteiro é contando essa história, que foi terrível na vida dele. Ele, obviamente, sofreu muito. Da... Você percebe pelo livro o quanto foi traumatizante para ele. Ele narra lindamente, assim, é um dos livros mais bonitos que eu já li. Você sente ele narrando o dia seguinte, que ele passou um mês limpando cada canto da casa, que ele tinha nojo do corpo dele, da casa. De é muito... Como literatura e como grito, assim, é, é muito grandioso esse livro, né? Mas eu também percebi, porque eu leio muito e também já estudo psicanálise há um tempo, que tinha um gozo enorme de estar contando essa história, de ter vivido essa história para poder contar ela. E eu acho uhum. que isso é uma loucura para um. E eu entendo muito esse escritor. Deus me livre, eu não quero ser violentada e sofrer nada parecido com isso. Prefiro nunca mais escrever livro na minha vida do que passar por isso. Mas eu consigo ver o, 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 o. Mas não é um gozo de ter vivido isso, é um gozo de poder transformar isso, de ter essa capacidade de transformar. E muita gente. Depois eu vi entrevistas dele, muita gente perguntando por que, que ele se expôs tanto. E ele olhava para a pessoa e falava que senão eu ia morrer se eu não contasse essa história. E eu, e eu entendo total isso, assim, é a minha necessidade de, em alguns momentos, de ter curtido algumas merdas que aconteceram na minha vida para poder contar, nada do tamanho do que esse cara viveu, porque daí seria muito terrível. Mas isso que o escritor tem desse gozo na, em alguma desgraça para poder contar a história, você acha que é... O que, que você acha disso? Porque eu tenho uma dúvida se isso é saudável, se isso é uma doença. É
1: curioso a ideia de que deveria ser uma desgraça. Né? É muito curioso, porque, é, de novo, né? por que, que a, a narrativa tem que ser sobre um, uma, uma coisa suposta traumática? Ou sobre a morte de alguém? Né? Quer dizer, eu, eu gosto muito daqueles livros onde não acontece nada, absolutamente nada. Né, onde não tem nenhum fato novo você, assim. leu,
0: você leu Trânsito da Rachel Cusk?
1: Não, não li
0: é um livro que não acontece absolutamente nada, as pessoas amam essa autora, ela é tipo a bombada do momento todo mundo, assim, umas 10 pessoas que eu respeito o gosto literário me indicaram esse livro como sendo o melhor livro que leu nos últimos 5 anos e eu achei o livro chatermo, apesar de ter feito uma resenha dando 4 estrelas porque de fato ela é brilhante Uhum. Não acontece nada, ela não te dá nada da vida dela, ela não conta nada da vida dela, ela só conta, assim, 40 páginas dela conversando com o um empreiteiro, que tá, né, aí depois 30 páginas dela conversando com uma amiga. É, e só que você vai ver as entrevistas dela, ela é sensacional, ela escreveu um monte de livro em primeira pessoa, contando do, de como foi virar mãe, de como foi separado o marido... Contando de uma viagem que ela fez com os filhos para Itália. E aí, uma galera começou a processar ela. Você está me expondo, você está me expondo. Ela ah, é. Aí, ela escreve um livro que não acontece nada, que ela não expõe nada. E as pessoas acham o livro brilhante. Eu acho um porre. Eu sou doida para ler os anteriores. Alguns ela até tirou de. de não vende mais. Porque tinha uma galera
1: processando ela, de fato. Mas termino o que você estava falando, que eu te tenho. Não, eu gosto da vida ordinária. Eu, eu gosto muito da vida ordinária. Eu, eu não sei se é porque sei lá, acho que algumas pessoas que viveram coisas muito traumáticas, não, não tem tanto apreço ao trauma, assim, sabe, assim como... <risos> não, não. E eu também já ouvi muita desgraça, então... Pois é, você muito... já atende
0: pessoas com histórias é, muito Eu, eu intensos, gosto da vida né?
1: ordinária, eu tenho um prazer pela vida ordinária, e, a, e, e não vejo por que que a literatura não possa ser assim. Eu, eu, não, eu não tô... O que eu, eu tô querendo dizer que, é que se você faz uma escolha por contar essas coisas, é, será que seria a única... Acho que não. Acho que você pode contar coisas da tua vida absolutamente ordinárias. Você não precisa levar um monte de toco de, de namorados e ter uma maternidade super dramática ou um divórcio pavoroso ou uma cena de estupro. É, é tudo é contar o trauma. Quer dizer, contar o trauma é terapêutico, né? É terapêutico. Mas a vida para o Lacan a vida é traumática. Para o Lacan é esse, a, pró a própria possibilidade de ter que transformar a tua experiência em palavras já é traumático. Já é traumático. E a gente vai tentando fazer essa, essa narrativa para fazer borda para esse trauma original. Agora, ser estuprado é um trauma que muitas vezes até faz, faz supor que, se não fosse estuprado, a vida passava lisa. Não passa. Mesmo sem estupro, a vida é uhum. traumática. Ela é sempre algo Sim. grande demais para a uhum. gente narrar. Então... É... Sim.
0: E a gente o tempo inteiro tem que se haver com não dar conta não dá, de narrar isso, isso né? Por esse isso é resto traumático.
1: traumático, ele insiste, faz com que a gente continue narrando, né? Então, uhum. eu acho que ele tá contando de um trauma, mas ele tá contando da existência dele também, e isso é inescapável. Ele pode até não contar do estupro. É, o estupro, na verdade,
0: é, o estupro, ele, ele é a o principal do livro, mas ele também fala de, de, do quanto a França, de quanto Paris pode ser racista e preconceituosa. O primeiro livro dele, que é O Fim de Ed, que é brilhante, é ele narrando como que foi ser um menino delicado, gay, numa família extremamente é, limitada, conservadora, numa cidadezinha que todo mundo fazia bullying com ele, enfim, esse menino, e aí ele, ele, numa das entrevistas dele, ele diz que o, a hora que ele pôde falar, ele nunca mais parou, e por isso ele é um escritor, porque ele, durante muito tempo, o, o fim de Ed começa com ele engrossando a voz no banheiro do espelho, ele, ele se olhando no banheiro do espelho e falando, você tem que ter voz de homem para poder ir para a escola e não apanhar, e aí, quando ele percebe que ele pode ter uma voz que é exatamente a dele, ele não consegue mais parar de escrever. A outra e eu voz, acho isso... Verdade, essa, mas essa consegue A outra a voz. Outra... E, e, uma coisa, e uma coisa bonita que a gente foi falando aqui, que você falou, por que, que precisa ser traumático para ter história, né? E eu fiquei com vontade de te responder. Porque se, se não for traumático, ninguém vai se interessar. <risos> e eu acho que isso talvez seja uma frase para eu ouvir, quase como se não doer, eu não estou dando presente para ninguém, né? <risos> Eu, eu, eu próprio estou fazendo as, o meu vício aqui que você falou de ficar se interpretando sem parar. Ainda bem que essa é uma brincadeira de sessão de terapia, né? Então, enquanto escritor, eu posso ficar me
1: interpretando para sempre. Mas, mas é o uma terapia livro da... que é maravilhoso, que me emociona, que eu indico para todos os meus alunos Ai, é o que, bom. Livro, que eu... deve estar aqui. Ele fala da vida absolutamente ordinária de uma filha que não foi estuprada nem nada, mas está se havendo com uma coisa mais básica que é a mãe o pai e a própria filha eu, eu acho ali um exemplo acabado do que eu estou dizendo, ali não tem
0: olha lá, então eu consigo fazer claro que consigo <risos> <risos> eu consigo ser ordinária, olha que maravilha já se tornou
1: público e é maravilhoso o né? livro, arrepia assim, eu acho lindíssimo mas é mais ordinário é. que aquilo mais, mais day by day é, porque aquilo ali
0: é a vida de... Mas eu acho que quando algum leitor me elogia, tem um monte de xingamento é. ali, mas quando algum leitor me elogia, o que eles falam é, nossa, você narrou a minha vida, você é exatamente minha relação com a minha mãe, ou é exatamente o que eu senti quando eu engravidei, ou você disse exatamente o que eu queria dizer. Tem uma coisa de... Que, aliás, esse é o meu maior tesão a escrever, é falar de mim, mas de um jeito que, as... que, que possa estar tá falando da vida de todo mundo. Acho que é... Acho que, na verdade, eu acabo de descobrir que eu tenho um grande apreço pelo ordinário. Um grande apreço. Acabei de chegar à conclusão que é exatamente o que você está falando e o oposto do que eu estava falando. Quando alguém fala exatamente a minha relação com não sei quem, e, não, e eu não escuto isso de, de poucas pessoas, é um pouco... Porque é isso, essa vida ordinária dói também, né? Ela, ela é traumática é... de saída,
1: né? Talvez não precise criar a ela é sofrimento. de sofrimento... É só reconhecer que, mesmo tendo tudo, escrevendo milhões de livros, a vida não é bolinho nunca. Obrigada pelo convite. Uma delícia estar aqui com você. É Obrigada, Vera. Você é um... ah, eu sou uma leitora <risos> sua. Admiradora.
0: E eu sua. Você é um, Você é um arraso. Obrigada, Vera. Um beijo. Esse foi o Meu Inconsciente Coletivo podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e não perca nenhum programa. Até a próxima sexta.